0: Hier, jeudi, à 18h53, une nouvelle est tombée qui me paraît importante. C'est un communiqué du Conseil constitutionnel. Tu vois, ça, on fait dans l'institutionnel maintenant. Qui dit quoi Qui dit qu'il valide définitivement le référendum d'initiative partagée. Et, je sais, sur la privatisation des, des aéroports de Paris. Et ça me paraît un truc, euh, une occasion historique. Un truc vraiment qu'on doit saisir au bon. Pourquoi Parce que c'est au cœur du mouvement des Gilets jaunes. C'était des manifs sur les péages parce qu'on avait filé les autoroutes à Vinci. Bon, bah, cette fois-ci, c'est les aéroports qui ont été filés à Vinci. Mais c'est au cœur d'un de deuxième thème qui est le référendum d'initiative citoyenne. On l'a rêvé, on l'a. Alors, tu sais, il y a 4,7 millions de signatures à, à récupérer. Et d'ailleurs, on voit bien que ça les fait flipper en face. Ils ont les jetons. Là, Edouard Philippe qui dit « C'est une situation dangereuse. C'est comme une savonnette qui ne savent plus comment la tenir. Tu vois » Et quand le danger est du côté d'Edouard Philippe, moi, ça me réjouit plutôt. Il me dit « Cela pose un vrai et grave problème démocratique. » Quand ils ne contrôlent pas pleinement la situation, quand ils ne peuvent pas s'arranger entre copains et coquins euh, et euh, se livrer euh, les, les prébandes se partager les dividendes, ça devient un problème démocratique. Donc je pense que vraiment là, euh, s'ils sont au, au bord de la suffocation, c'est que c'est une question importante. Pourquoi c'est important Parce que ça ne soulève pas seulement la question de Roissy et d'Orly. Ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà, c'est qu'ils savent que, un, d'abord, ça sera un coup d'arrêt à Macron. C'est l'occasion de lui mettre une claque. Euh, euh, là, il peut y avoir un non franc et massif, un désaveu dans les urnes qui montre qu'il est minoritaire dans le pays, qu'on ne veut plus de sa politique, qu'on ne veut plus de ce président et de sa politique. Ça, c'est euh, euh, l'occasion, là, qui nous est donnée, qui va être très nette. Ensuite, comment le gouvernement il a justifié ça Au nom de la concurrence, de la mondialisation, la compétitivité Bon, en fait, un discours qui nous est servi depuis 40 ans. Ben, c'est une occasion de dire on ne veut plus de ce monde-là. On en souhaite un autre. On a un désir d'autre chose. Donc euh, voilà. Euh, ce n'est pas forcément seulement pour euh, les aéroports de Paris, mais ça veut dire qu'on commence par là, on commence par un bout. Et ensuite, ça sera nos hôpitaux, ça sera nos écoles, ça sera nos tribunaux. Mais euh, on, commence, euh, on commence par un bout, par dire non, on ne veut pas de la mise en concurrence. Ce matin, j'étais à la gare d'Amiens. La concurrence sur le, 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 le trafic euh, SNCF, ce n'est pas ça qu'on veut. Euh, sur le fret, le transport de marchandises, on a déjà vu l'effet de la concurrence, ça a divisé par deux le, le transport par marchandises. Donc, c'est pas ça qu'on veut. On n'est pas là à répéter concurrence, 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 sans regarder où est-ce qu'on veut aller ensemble. Et enfin, la dernière raison, et je pense que ça, euh, il l'a bien perçu, euh, Philippe, quand il dit c'est un problème démocratique. Voilà. La question, c'est quelle démocratie on veut Eux, ils veulent une démocratie sans le peuple. Ou une fois tous les cinq ans. Tu sais, moi, j'ai lu sur un, un, un gilet... « Jeune, euh, faire l'amour une fois tous les cinq ans, ça n'est pas une vie sexuelle. » Et en dessous, c'était marqué « Voter une fois tous les cinq ans, ça n'est pas une vie démocratique. » Mais c'est la vie démocratique qu'ils veulent. Qu'une fois tous les cinq ans, on nous manipule parce qu'on est le copain de Bolloré, de Drahi, de Niel, de machin, et qu'on nous manipule à ce moment-là, qu'on organise une confrontation entre le pire et l'extrême pire, euh, et qu'on dit bah « Ben voilà, vous avez voté pendant cinq ans, on fait ce qu'on veut. » Ben non, nous, ce n'est pas notre vision de la démocratie. On veut, eux, pouvoir s'impliquer tous les jours. Mais, eux, il ne faut pas voir le peuple sur les ronds-points. Il ne faut pas voir le peuple dans les rues. Ça, ce n'est pas la démocratie. Il ne faut pas voir le peuple dans les référendums. Ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est on s'arrange entre nous dans notre petit cercle. C'est ça qu'ils veulent. Donc, ça pose centralement la question de la démocratie. Moi, je ne prends jamais l'avion. Donc je m'en fous un peu des aéroports de Paris en tant que tel, tu vois, même si là, c'est encore des milliards qui vont être livrés au privé. Mais en tant que tel, tu vois, je suis beaucoup plus sur le rail, j'utilise le train tous les jours, je vois la pollution des camions. Bon, ouais, ça m'intéresse beaucoup plus. Les écoles, ça m'intéresse les écoles, mes gamins, ils y sont. Euh, les tribunaux, je trouve que la justice est injuste, donc tout ça, ça me paraît plus important, en toute honnêteté, qu'aéroport de Paris simplement, on nous propose de reprendre notre destin commun par ce bout-là, c'est par ce bout-là que parce que les sénateurs et les députés se sont, sont mis d'accord pour dire là-dessus, si on veut un référendum d'initiative partagée c'est par ce bout-là qu'on commençait donc moi je pense qu'il faut y aller une bataille va être engagée, là le site il n'est pas encore prêt du gouvernement moi je, je le fais dès aujourd'hui parce que je veux qu'on ait euh, des comités qui se montent, euh, je ne sais pas si c'est comité référendum, euh, les comités aéroports de Paris, comité Le Seul est à nous, on appelle ça, je m'en fiche un peu du nom. Mais là, de la même manière que sur les ronds-points se sont rassemblés des gens d'un peu tous horizons et de pas d'horizon du tout, euh, des encartés des non-encartés, des syndiqués des non-syndiqués, et bien là c'est l'occasion pour les Gilets jaunes de s'impliquer dans une nouvelle bataille, euh, qui, en effet, va les éloigner un peu du rond-point, mais euh, va les faire aller au porte-à-porte, -porte, maison après maison, rue après rue, quartier après quartier, village après village, pour arriver au 4,7 millions de signatures, et peut-être pour aller au-delà des 8 millions de signatures qui étaient celles de Macron au premier tour, et de montrer qu'on est plus fort que lui. Mais pour ça, il va falloir se bouger derrière. Et donc voilà, moi, je, dès maintenant, le référendum, normalement, il devrait commencer le 15 juin, je crois, dans ces eaux-là, mais dès maintenant... Euh, J'invite les gens qui souhaitent nous accompagner là-dedans à, à, à remplir un formulaire, donc c'est sur le site fakirpress.info, fakirpress.info, si tu peux mettre à ce moment-là le truc, de remplir le formulaire pour qu'on sache que euh, dans euh, euh, l'Oise, eh ben, on a un tel, un tel, un tel, un tel qui veulent se bouger sur la question et qu'on les fasse se rencontrer. Euh, et euh, qu'ensemble, ils mènent la, la lutte pour, euh, à la fois sur les réseaux sociaux et euh, concrètement dans les rues et euh, sur les places de marché et tout ça, y aller avec euh, le téléphone portable, l'ordinateur, tac, 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 signez-là, mettez le numéro de votre carte d'identité, signez-là, mettez le numéro de votre carte d'identité. Il va falloir que ce déploie dans toute la France et que ça aide à rassembler. Donc là, c'est aussi l'occasion de faire se rassembler tout ça. On a une action commune. Là-dessus, on est tous d'accord. Et eh ben, on on, donc c'est pour ça que je propose de monter des comités euh, dans toutes les villes de France et dans tous les villages de France, sur tous les ronds-points de France et qui que qu'on aille chercher ces 5 millions ou ces 8 millions de signatures pour avoir ce référendum et dans ce référendum, on mettra Macron en hyper minorité parce que là, il va gagner peut-être... Euh, enfin, il va surnager dans les élections européennes parce qu'il y a plus de 50% des Français qui ne vont pas aller voter. Je suis sûr que sur une question aussi claire que celle-là, qui est est-ce que vous voulez ou non privatiser l'aéroport de Paris est-ce que vous voulez ou non filer 500 à 1 milliard de bénéfices tous les ans à Vinci Je pense que sur une question comme ça, plein de gens vont aller voter. Et la réponse, elle sera claire. Et donc là, il faut se donner l'opportunité de ça. Il faut aller sortir les gens euh, de l'indifférence et les monnaies juste à signer ça. Et quand on a commencé à faire faire un petit pas avec les gens, comme ça, une petite signature euh, dans un document ben les gens ils vont s'intéresser à cette question-là. Et même si derrière, le gouvernement, il va tout faire pour tuer ça, cette initiative. Il va tout faire pour l'euthanasier. Il va tout faire pour la passer sous la table. Parce que ça lui fait peur. Qu'est-ce qui lui fait peur C'est des masses qui se réveillent. Quand bien même elles ne se réveillent en indiquant quelque chose parce que c'est le premier pas et les gens ils vont se dire mais bon sang ils sont encore en train de nous duper et donc ça va pas passer comme une lettre à la poste les manœuvres du gouvernement mais ça il faut qu'on se mette à agir rapidement c'est pour ça que même avant la mise en ligne euh, de, du, du site je j'interpelle euh, les gens avec ou sans gilet jaune avec ou sans carte politique avec ou sans syndicat euh, à se rassembler, se bouger sur cette question-là. Tu sais, la victoire appelle la victoire. L'appétit vient en mangeant. On mangera cette victoire claire et nette là, et Macron, ça sera fini. Voilà. Un bon début de bulletin. Ensuite, que dire Alors, j'ai retrouvé un article du Monde qui, au moment de l'annonce de la fermeture, dit bien qu'il y a eu 815 millions d'euros de bénéfices en 2016 pour Whirlpool. Mais alors, pour Muriel Pénicaud, si tu veux, 815 millions d'euros de bénéfices, ce n'est pas assez pour une multinationale. Il faut qu'elle puisse faire plus. Et dans ce cas-là, il faut considérer que c'est un licenciement économique parce qu'elle doit faire plus. Mais c'est normal, venant de Muriel Pénicaud, qui, elle, quand même, était DRH chez Danone, et procédait à des plans de licenciement quand il y avait 2 milliards d'euros de bénéfices. C'est son boulot. Hein. Tu vois, c'était son boulot. Elle sait faire ça. Elle sait licencier 900 cadres, en l'occurrence et, Par ailleurs, toucher euh, 1 million d'euros en une journée de stock option, tu vois. Bon, alors c'est sûr que du coup, elle comprend les collègues, tu vois. C'est comme les gars dans la police bon, bah, ils comprennent que tu temps entends les collègues, il faut qu'ils tapent, tu vois. Bon, euh, tout le monde comprend bien ses collègues, les difficultés de ses collègues, tu vois. Donc, bon, bah, elle, elle comprend les difficultés, ses collègues, comment on dit, euh, manager de transition, euh, euh, bon, bref, euh, collabo euh, des firmes. Tu vois, c'est son boulot, donc elle les comprend bien. Donc maintenant qu'elle est au ministère du Travail, bah, qu'est-ce qu'elle fait Elle sert les firmes, comme l'a dit euh, l'un des, des syndiqués, euh, des syndicalistes. Bon, ben bah, voilà, le gouvernement, il a choisi son camp. C'est euh, l'intérêt des multinationales avant l'intérêt général. C'est euh, un soutien aux délocalisations. Et c'est ça. Donc euh, voilà, est, les gars vont être euh, licenciés pour motif économique quand une multinationale faisait des centaines de millions d'euros de bénéfices. Il bon, y a un papier qui est paru dans Le Monde, que j'ai trouvé vachement intéressant, enfin un édito, euh, qui euh, euh, recense les violences euh, sur les Gilets jaunes, qui écrit ceci. Le journaliste indépendant David Dufresne a minutieusement recensé depuis septembre 2018 les violences policières. Ces 784 signalements à la date du 9 mai agacent vivement le ministère de l'Intérieur mais n'ont pas été sérieusement contestés. Ces débordements ont fait un mort, 283 blessés à la tête, 24 personnes éborgnées, cinq dont la main a été arrachée. La place Beauvau fait, elle, état de 1630 blessés parmi les forces de l'ordre, mais sans détailler la gravité des blessures. Bon alors, le bilan de ces manifestations est incroyablement lourd. C'est le monde qui l'écrit. Le silence du gouvernement sur ces violences est d'ailleurs à peu près total. La ministre de la Justice, Nicole Béouloubé, théoriquement aussi chargée de faire respecter les libertés fondamentales, se tait. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a lui répondu avec agacement aux Nations Unies qu'on n'a pas attendu le haut commissaire pour faire toute la lumière sur l'ensemble des faits. Quant à Emmanuel Macron, il a assuré brièvement le 7 mars que les blessures des Gilets jaunes n'étaient pas des violences policières. Ne parlez pas de répression ou de violences policières. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Ce n'est pas les mots qui le sont, c'est les faits, hein, tu vois. Et c'est le choix, en fait, euh, du gouvernement d'y aller par la matraque et la coercition quand ils sont incapables d'entraîner la, la société par euh, l'adhésion et l'enthousiasme. Et donc là, à la fin du papier, le gars du monde rappelle le préfet de police Maurice Grimaud, qui en 1968, parlant aux forces de l'ordre, de l'emploi de la force, disait ceci, donc il parlait aux policiers. « Si nous ne nous, nous expliquons pas très clairement et très franchement sur ce point, nous gagnerons peut-être la bataille dans la rue, mais nous perdrons quelque chose de beaucoup plus précieux et à quoi vous tenez comme moi, c'est notre réputation. Frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même. » Dites-vous bien et répétez-le autour de vous, toutes les fois qu'une violence illégitime est commise contre un manifestant, ce sont des dizaines de ses camarades qui souhaitent le venger. Cette escalade n'a pas de limite. Évidemment, ce n'est pas une escalade entre la police et euh, le peuple, ou la, la fraction du peuple mobilisé que je souhaite. Mais là, moi, c'est toujours ce que j'ai dit, qu'il y ait des dérapages euh, dans des situations de confrontation, et tout ça, c'est une chose. Qu'il y ait là un silence... de Macron notamment. Depuis six mois, sur les blessés, les éborgnés, les mutilés, la personne qui est décédée, qu'il n'y ait pas un mot d'excuse, un mot de compréhension là-dessus, d'abord c'est une caution qui est apportée à la police, et ensuite c'est simplement une absence d'humanité. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un, un bel éditorial, je tenais à vous en faire part. Pour conclure, on termine toujours par un bouquin. Là, c'est une prof de fac, une ancienne prof de fac, Nicole, qui vient à Fakir, filer des coups de main, euh, qui me l'a remis, et c'est justement un bouquin que, que je voulais lire, mais je me suis dit j'ai plus le temps de passer à, chez mon libraire préféré, tu vois, et donc bon, elle m'a remis ça, c'est Récidive alors de Michael Fossel, je ne sais pas si on dit euh, Michael ou Michael, je ne sais pas si on dit Fossel ou Fossel, bon, je ne sais pas mais allez, bon, euh, Récidive 1938, je le mets bien là, parce que dans ma dernière vidéo, on m'a dit, on ne voit pas bien le bouquin que tu c'est tu sais, bon ça, ça va pour, pour le téléachat euh, donc qu'est-ce qu'il fait ce philosophe il, il s'est plongé dans la presse de 1938. 1938, c'est une année intéressante, moi, que, que j'ai déjà croisé dans pas mal de bouquins, mais dans un espèce d'entre-deux. Soit tu lis des bouquins sur le front populaire, et ça aboutit à 1938, tu vas dans un espèce de. Le truc qui se dégonfle. Soit tu lis, par exemple, des biographies de Pétain, et là, tu as des choses sur 1938, tu vois, sur les, ou sur la, la défaite, la cinquième colonne, et tout ça, et tu as. T as ce qui peut se passer en 1938, mais tu n'as pas euh, des trucs qui se centrent sur finalement cette ce zone de flou, d'ombre, ce passage d'un monde à l'autre, tu vois, entre le Front populaire et euh, l'occupation. Et donc, lui, euh, vient relire toute la presse au jour le jour de 1938, avec des choses que je trouve très intéressantes, et donc en se demandant en quoi ça fait écho, lui et moi aussi, à 2018. Bon, euh, par exemple, il note en 1938, « J'aurai plus d'une fois l'occasion de vérifier qu'en 1938, le Parlement n'est jamais associé aux décisions importantes. » Bon, nous on peut l'être formellement, mais assez peu d'ailleurs maintenant, les traités de libre-échange internationaux qui sont quand même des trucs euh, importants, parce que ça conditionne en fait le libre-échange, il conditionne euh, pff, tout, tu vois, l'agriculture, l'industrie, euh, les services, euh, les écoles, le machin, tout est quand même... Si tu es en régime de libre-échange ou si tu, tu mets des protections à tes frontières, ce n'est pas la même chose. Et maintenant, eh bien, ça ne passera plus par les parlements. Donc il y a un certain nombre de... Euh, on nous dit d'ailleurs qu'en 1938, l'État doit être indépendant du Parlement, ce qui suppose des réformes constitutionnelles. On va les avoir, tu vois. Et c'est marrant que dans ce temps de crise de l'exécutif que nous vivons, parce que c'est quand même Macron qui est marqué Macron d'émission sur les ronds-points, c'est ça. Ce n'est pas euh, le Parlement d'émission, tu vois. Mais dans ce temps de renforcement euh, de... de je, je, tu vois, je bafouille, pourquoi Parce qu'il y a mes mômes qui viennent de passer par la fenêtre, de me faire un grand signe, ce qui signale une fin rapide de ce bulletin. Donc, vous me laissez... Je leur dis bonjour quand même, je les ai pas vus depuis une semaine. Je leur dis bonjour. Je leur dis bonjour et... Vous 5 minutes, vous vous mettez à l'autre côté. Quand mes gosses, ils viennent d'arriver, il va falloir conclure. Hein. Et je disais, c'est une crise de l'exécutif et que propose l'exécutif de renforcer l'exécutif Ça va être la réforme constitutionnelle de, de cet automne. Il y a un, un moment notamment qui est vachement intéressant et que j'ignorais, c'est qu'en 1938, il y a un bateau qui part d'Europe centrale avec des Juifs à bord qui cherche à se réfugier en France, ils n'y arrivent pas. Donc, il part aux États-Unis, on n'en veut pas. Il part à Cuba. Et tu as une espèce d'errance du navire de réfugiés comme ça, euh, et de plusieurs navires, en fait. Évidemment, putain, le parallèle avec l'Aquarius, il est tellement évident, tu vois. Bon, tu as toute une série de choses comme ça. Et surtout, si jamais vous devez lire que quelques pages, allez lire l'épilogue à la fin, qui est formidable. Donc, je vais vous en lire un peu. Qu'est-ce qu'il note ce philosophe, là, Michael Fossel Il note une espèce de panique de l'élite face aux fraternisations populaires. Surtout, ce qui fait peur à l'élite, ce sont les fêtes que les gens font ensemble. Tu vois, Le front populaire. Et donc, il faut mettre fin à l'esprit de fête qui a émergé du front populaire. Évidemment, quand tu vois la réaction de l'élite face aux Gilets jaunes, c'est tellement flagrant, quoi. Et donc, il parle d'une panique morale. Comme on n'a plus le droit à l'espérance, comme on n'a plus le droit à la fête, qu'est-ce qui reste Il reste le travail pour le travail, la nation pour la nation, le budget pour le budget ou la France pour la France, qui sont des formules si abstraitement creuses et profitables à un si petit nombre qu'elles n'entrent dans la tête des hommes que par la peur. Ces formules à la France pour la France, le travail pour le travail, la nation pour la nation, ça s'appelle des tautologies. C'est en fait un univers qui est extrêmement fermé. C'est celui qu'on voit aujourd'hui. C'est la concurrence pour la concurrence, la mondialisation pour la mondialisation, le libre-échange pour le libre-échange, mais sans qu'on nous dise qu'est-ce que ça va nous apporter comme supplément de bonheur, d'humanité, d'espérance, tu vois. C'est vide, c'est creux. Et donc, on a fait entrer ça dans les têtes que par la peur. La peur du chômage ou la peur des matraques, maintenant, éventuellement. Et donc, euh, voilà. Euh, là, il parle aussi, pour point de 1938, du triomphe des solutions libérales en pleine crise du libéralisme économique. Nous sommes, et dans la durée, tu vois, 2005, traité constitutionnel européen, c'était déjà un temps de crise du libéralisme économique. 2009, la crise financière venue des États-Unis. Euh, Aujourd'hui, il y a une crise idéologique du euh, libéralisme économique, et pourtant, que va nous proposer Macron Un renforcement du libéralisme économique, tu vois. Donc il y, y a vachement de parallèles qui sont notés de cette manière-là. Et enfin, bon, je, je, spoil, je spoil la fin, tu vois, qui note, alors, de quelle fête, tu vois, là, il s'agit en 1938 de se débarrasser de la fête du Front Populaire. Et il dit de quelle fête les gouvernements veulent nous débarrasser aujourd'hui De la fête de 1945, sur le plan social, et de la fête de mai 68, sur le plan sociétal. Et c'est de cette parenthèse-là qui a amené un, un supplément de bonheur pour les hommes, quand même, dont il faut se débarrasser. D'un temps où les injustices, les, les inégalités se sont réduites, eh bien, il faut revenir au, au temps d'avant. C'est cette fête-là dont, dont, dont il faut se débarrasser, ne pas imaginer qu'on puisse avoir une semaine de congés payés supplémentaires, travailler moins, euh, tu vois, c'est plus possible. Donc, c'est ça dont il faut. Et alors, ça termine. Certains présentent comme une fête au coût exorbitant un amour pour la liberté et une passion égalitaire qui, en réalité, ont triomphé au cours d'un combat sans merci. Qu'est-ce que c'est que ça C'est la mission sur le coup des Gilets jaunes, lancée par Roland Lescure, le président de la commission économique. On ne présente que comme un coup exorbitant, un amour pour la liberté et une passion égalitaire. Il est évident que le mouvement qui a surgi cet automne, et c'est pour ça qu'il a trouvé un écho au-delà de des gens qui se rassemblaient seulement sur les ronds-points et que massivement euh, le, des, des pans entiers de la France se sont reconnus là-dedans parce qu'il est habité par un amour pour la liberté et une passion égalitaire. Mais ça, ils n'en veulent pas et ils ne considèrent ça que comme un coup. Voilà, ça sera ma, ma recommandation de la semaine récidive de Michael Fossol à propos de l'année 1938. Bon, on arrête là et maintenant, il faut que je m'occupe de mes gosses. Je pense que ça sera des gnocchis. <rire>